0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz tollen Gast an Bord und zwar ist Annabelle heute im Podcast bei mir dabei. Annabelle nimmt aktuell mit ihrem Pudel Carlo an Sturmfrei teil und genau darum soll es heute auch gehen, nämlich den Pudel alleine lassen, beziehungsweise auch das Thema Trennungsstress beim Pudel. Und bevor ich das Wort an Annabelle übergebe, möchte ich einmal darauf eingehen, wie es überhaupt zu dieser Podcast-Folge oder zu dieser Idee kam, dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen habe ich so im Verlauf und mit der Weiterentwicklung von Sturmfrei gemerkt, dass wirklich viele... Mit einem Pudel bei mir tatsächlich landen oder mit einem Pudelmischling. Das heißt, ich habe festgestellt, wow, es kommen wirklich viele Pudel bei mir an, beziehungsweise Pudelmischlinge. Also ist einmal diese Podcast-Folge wirklich der Rasse Pudel gewidmet, sozusagen. Zum anderen, ähm, und das ist auch ein wichtiger Hintergrund, hört man aber ganz häufig: Mensch, du hast zum Beispiel ein Pudel oder auch eine andere Hunderasse, ähm, die kann das allein bleiben, niemals lernen. Das brauchst du gar nicht probieren, das ist bei der Hund, bei der Hunderasse nicht möglich, lass es gleich sein. Und das habe ich zum Anlass genommen, ähm, Annabelle zu fragen, ob sie Lust hat, eben in meinen Podcast zu Gast zu kommen, weil sie eben Pudel hat, weil ihr Pudel Carlo auch Trennungsstress hat, beziehungsweise schon mal stärker hatte als aktuell. Und die beiden schon wirklich tolle Fortschritte gemacht haben. Und damit übergebe ich das Wort auch an Annabelle. Und Annabelle, schön, dass du hier dabei bist. Äh, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst und ähm, so ein bisschen auch erzählst, wie du und Carlo, ja, wie ihr euch gefunden habt. Hallo,
1: ähm, ja, ich freue mich, voll dabei zu sein. Äh, mein erster Podcast. <lacht>
0: ich bin gespannt, wie es
1: <lacht> läuft. Genau, also ich bin die Annabelle. Ich wohne mit meinem Zwergpudel Carlo in Hamburg. Und äh, der wird jetzt Ende September 2, äh, das heißt so langsam sind wir durch das Gröbste durch, <lacht> hoffe ich zumindest, das wurde mir zumindest so gesagt. Genau und Carlo ist, ich habe ihn als Welpe bekommen mit zehn Wochen, also so der ganz klassische Weg über den äh, Züchter bin ich da gegangen und es ist eigentlich ganz witzig, wie ich auf die Rasse pudel gekommen bin, das habe ich so ein bisschen meiner Mama zu verdanken, weil äh, er halt ein kleiner Corona-Hund ist und ich wusste, okay, äh, jetzt ist gerade ein ganz guter Zeitpunkt, um sich einen Hund zuzulegen und ich hatte immer so ein bisschen den Dackel im Kopf und hätte so gerne einen Dackel gehabt und dann habe ich mich irgendwann mal mit meiner Mama hingesetzt und wir haben irgendwie nach Hunderassen im Internet geguckt und kleine, kleine Hunde, die äh, so ganz gut in mein Leben passen könnten und irgendwann meinte sie dann so, was ist denn eigentlich mit dem Pudel? Und dann habe ich so gesagt, ja Mama, ist klar, ich, ich hole mir einen Pudel, ich dachte, sie meint das als Spaß und dann hat sie so ihr Handy umgedreht und mir Fotos gezeigt und dann war ich so, mm, okay, das ist doch was anderes, als ich mir vorgestellt habe. Ja, ja, also so ist, äh, ist es dann letztendlich Kalo geworden.
0: <lacht> Mega lustig. Ähm, witzigerweise, ich sehe auch überall nur noch Pudel. <lacht> Seitdem ich sturmfrei ins Leben gegrufe, <lacht> gerufen habe, sehe ich nur noch Pudel, wirklich. An jeder Ecke. Und vorher ja. war diese Hunderasse bei mir wirklich auch nicht so präsent. Also bist du tatsächlich eher zufällig auf die Rasse Pudel gekommen. Als ihr so am Überlegen wart, als ihr so am Gucken wart, bist du damals schon darüber gestolpert, Menschen, Pudel kann vielleicht nicht so gut alleine bleiben oder generell auch über das Thema Allein bleiben und Trennungsstress, hat das du damit schon Kontaktpunkte, bevor er zu dir kam? Also wir hatten früher immer ähm, in der Familie Hunde. da war das nie so ein Thema, wobei ich dir auch nicht sagen
1: könnte, ob unsere Hunde halt alleine bleiben konnten oder nicht, weil das war einfach so, keine Ahnung, es war halt so ganz normal, dass der Hund halt mal alleine geblieben ist, man hat sich dann nicht so Gedanken drüber gemacht. Das heißt, so präsent war es bei mir nicht, ähm, aber als ich dann mich über die Rasse halt informiert habe, natürlich stößt man dann da immer drüber. Ne? Äh, Pudel sind die tollsten Hunde der Welt, aber sie können nicht alleine bleiben. Ja, und bei mir war es dann so, ich glaube, das geht auch vielen so. Ich dachte mir halt, bei meinem Hund ist das für nicht so. Äh, ja, ich dachte immer, ach ja klar, das übst du halt ein bisschen mit dem, wenn der noch klein ist. Ähm, und ich geh's dann mal zum Mülleimer und, äh, keine Ahnung, machst halt mal hier mal da die Tür zu und ich dachte, so wird sich das erledigen. Ja, zwei Jahre später kann ich sagen, war nicht so. <lacht> das heißt, ja, ich hab, bin da schon drüber gestolpert, aber auch nicht. Ich, mir war nicht klar, wie das dann wirklich ist, einen Hund mit Trennungsangst um zu haben.
0: Ja, es ist einfach so krass, wie man das Thema unterschätzt. Mir ging es ja nicht anders damals. Also bevor wir Seven bekommen haben, wir haben uns da auch Gedanken drüber gemacht. Ich weiß auch noch, wie mein Freund und ich wirklich zusammen am Schreibtisch saßen und überlegt haben, okay, äh, was ist, wenn wir beide mal Vollzeit arbeiten gehen? Kriegen wir das hin? Weil unsere Grenze lag immer so bei vier, fünf Stunden. Kriegt man das vielleicht mit ähm, Gleitzeit? hin oder eben auch mit einer Hundebetreuung. Aber wir haben nie wirklich in Frage gestellt, dass sie das nicht lernen könnte oder dass sie so wirklich Trennungsstress entwickeln könnte. Gegen dir wahrscheinlich äh, ganz ähnlich.
1: Ja, total. Und vor allem so dieses Thema, womit ich gar nicht gerechnet habe, ist, dass der nicht bei anderen Menschen bleiben kann. Mhm. Also ich habe gedacht so, ja, okay, dann vielleicht findet er das ein bisschen blöd, dann ohne mich zu sein, aber dann bleibt er halt irgendwo anders, ja nicht so schlimm. Ja, und dann auf einmal hat er angefangen zu jaulen, wenn er nur mit meinen Eltern spazieren gehen sollte und so. Also da war es dann auf einmal so, dass ich mir dachte, okay, das ist doch ein größeres Thema, ja. als ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, magst du da vielleicht einfach mal so von vorne erzählen, ähm, als er zu dir kam und ja, so die ersten Momente, wo du festgestellt hast, okay, äh, das geht jetzt doch nicht so leicht, wie ich mir das gedacht habe und da könnte wirklich ein ähm, tieferes Problem hinterstecken, beziehungsweise, ja, eben Trennungsstress äh, hinterstecken. Wie kamst du so darauf?
1: Ja, also... Am Anfang, ähm, ich meine am Anfang ist man ja total auf seinen Welpen fokussiert, ne? da ist er ja sowieso keine Sekunde alleine, aber selbst da sind einem dann schon so Sachen aufgefallen, wie ich saß auf dem Bett und da war alles okay und dann nehme ich aber die Füße hoch ins Bett und das war dem dann schon zu weit entfernt und dann hat er schon angefangen zu jaulen mhm. oder ich wollte duschen gehen und er war mit im Badezimmer, weil außerhalb des Badezimmers sowieso gar nicht ging. Und selbst dann hat er gelault. Also das war, ja, das waren dann so die Momente, wo ich dachte, okay, äh, was ist das jetzt hier? Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, aber wird schon wieder weggehen. Ähm, und dann habe ich auch schon relativ schnell am Anfang eine äh, Kamera besorgt und den halt immer so ein bisschen beobachtet und das eigentlich auch schon immer von Anfang an mal so mit dem geübt, dass ich dann in die Küche gehe und halt gucke, wie er das so macht, wenn er dann alleine im Schlafzimmer bleibt. Ja, und da, ja, man hat dann sehr, sehr schnell gemerkt, das findet der ganz, 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 ganz schlimm.
0: Ja, genau, ja, so war das eigentlich. Mhm. Das heißt, du musstest nicht mal durch die Haustür gehen, du hast schon vorher gemerkt, okay, krass, da ist irgendwas los bei ihm, das stresst ihn massiv ähm, und es war bei dir gar nicht so, dass du irgendwie jetzt probiert hast, ihn alleine zu lassen, sondern du hast es im Grunde schon vorher bemerkt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alleine, ihn richtig alleine lassen. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich dann wieder einkaufen gegangen bin, ist er dann bei einer Freundin, die halt bei mir in der Wohnung war, geblieben und äh, ich bin wirklich zum Rewe gerannt. <lacht> Also ich habe echt gedacht, ja. okay, jetzt. so schnell es irgendwie geht ähm, und dann schnell wieder zurück. Aber das war schon das Höchste der Gefühle und selbst das hat er doof. Ähm, also ja, aus der Haustür raus habe ich es nie so richtig geschafft, ohne dass er das ganz, ganz, ganz doof fand.
0: Gab es auch Menschen, die das negativ kommentiert haben, sogar in die Richtung Pudel alleine lassen? Also dass sie gesagt haben, Mensch, siehst du, das war doch klar? Ja,
1: also jetzt nicht so in meinem Umfeld, aber man hat es natürlich immer mal wieder gehört. Ne? So ja, Pudel die können halt nicht alleine bleiben, die kannst du halt nicht alleine lassen. Das ist jetzt halt, also so von wegen, du bist selber schuld, dass du dir einen Pudel geholt hast, weil der ja. ist jetzt halt für immer an deiner Seite und den kannst du halt nie alleine lassen. Also ja, klar. Und man macht sich dann ja auch selber total Stress damit. So, was passiert, wenn ich wirklich meinen Hund nie alleine lassen kann? Das wäre ja wirklich sehr schwierig, für jedes Mal einkaufen gehen, entweder einen Kauf zu nehmen, dass der Stress hat oder einen Hundesitter zu organisieren. Ne? Also ich bin halt auch Alleinerziehende Hundemama <lacht> quasi. Äh, das heißt, das macht es dann natürlich nochmal schwieriger, wenn da nicht mit im Haushalt jemand lebt, äh, der auf den dann aufpassen
0: könnte. Ja, definitiv. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, du hast auch bemerkt, er hat bei deinen Eltern dann schon beim Spazierengehen draußen eben Stress gehabt. Ähm, magst du das nochmal erzählen, wie das war und, und wie du es für dich dann auch erstmal gelöst hast? Mm -hmm. Also
1: ich meine, am Anfang dachte ich halt immer so, der wird es halt lernen. Je öfter ich den alleine lasse, desto besser wird es werden. Und es war halt eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Wenn ich da jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, tut mir das auch total leid, dass ich den halt dann einfach regelmäßig alleine gelassen habe, weil ich ja immer gesehen habe, dass er das so schlimm fand. Also das heißt, das war halt am Anfang so meine Taktik, bevor ich sturmfrei auch kannte, dass der halt da einfach, wie man das immer so schön sagt, durch muss. Mhm. Ja, und halt, ich habe dann schon versucht, den immer wieder möglichst viel auch bei anderen Menschen zu lassen, dass er das halt auch lernt. Ja, aber so richtig verbessert hat sich das halt erst, seit ich bei Sturmfrei dabei bin. Vorher war das, es wurde eigentlich immer schlimmer. Also du kennst die Geschichte ja auch, dass der dann schon gejault hat, wenn ich nur meine Joggingklamotten angezogen habe. Ja. Und das war dann halt wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab hier, das geht so nicht. Das ist ja richtig schrecklich für alle Seiten.
0: Ja, ich erinnere mich, wie du gesagt hast, okay, was mache ich mit den Jogging-Klamotten? Ich kann die gar nicht mehr anziehen. <lacht> Stimmt. Ja, ja, das ist echt schwierig. Genau, ähm, dann kam der Start in Sturmfrei und das ist eigentlich auch so der Teil, wo es motivierend wird für alle anderen Pudeleltern, die das Thema haben. Es haben sich ja zwei Dinge gebessert in Sturmfrei und du kannst dir gleich einfach mal so erzählen, ähm, wann du die ersten Verbesserungen bemerkt hast, um es vorwegzunehmen, um anzuteasern sozusagen. Einmal das Thema bei anderen Menschen bleiben, aber eben auch das Thema allein bleiben hat sich ja wirklich deutlich bei ihm verbessert. Was waren so die Schritte, wo du gemerkt hast, okay, hier passiert was bei ihm, da entwickelt sich was in die positive Richtung?
1: Mhm. Also ich glaube, dass halt auch so, dass mein eigenes Mindset voll viel bewirkt hat. Also, dass ich halt wirklich wusste, okay, ich werde das Thema jetzt angehen und ich beschäftige mich jetzt jeden Tag damit. Das war natürlich auch ein krasses Commitment. Das heißt, da finde ich, hat man schon von Anfang an gemerkt, dass es ja auch einfach Stress rausnimmt. Ne? Weil ich habe halt gesagt, okay, ich lasse den jetzt halt nicht mehr alleine. Also, ich bringe den jetzt halt dann woanders hin, wenn ich einkaufen gehen muss oder wenn ich sonst irgendwas machen muss. Der bleibt jetzt halt nicht mehr alleine. Und ja. das hat halt für mich persönlich schon in dem Sinne total viel gebracht, dass ich halt selber nicht mehr so viel Stress hatte und er ja logischerweise auch nicht. Und dann war das halt so ein bisschen auch so ein Prozess, dass man halt erstmal schaut, okay, wer kann denn überhaupt auf ihn aufpassen? Was sind also die Menschen, denen ich vertraue? Ich bin da auch sehr Ängstlich, wenn es um meinen Hund geht, also den woanders zu lassen, finde ich nach wie vor nicht so toll, aber auch das, das hat sich gebessert. Genau, da habe ich mir dann erstmal quasi so eine Liste gemacht an Menschen, bei denen er bleiben kann und dann halt auch voll viel ausprobiert. Ne? Bei wem mhm. findet der es okay zu bleiben, bei wem findet der es nicht so gut zu bleiben. Ja, das heißt, dass mit dem, das war halt so ein schleichender Prozess, ne? wie das dann besser geworden ist. Kann ich gar nicht so, so richtig spezifisch sagen, wann das dann passiert ist.
0: Ja, es ist halt auch häufig so, dass man dann irgendwann da steht und sagt, okay, es ist besser geworden, aber man merkt es dann gar nicht so in dem Moment. Man hat dann nicht so diesen einen Game Changer, sondern ähm, es ist, wie du sagst, so schleichender Prozess. Auch natürlich ähm, dieses Vertrauen zu anderen Personen aufzubauen, einmal von sich selbst, aber eben auch, dass der Hund das Vertrauen zu den anderen Personen aufbauen kann. Und ja.
1: ja, ich glaube, da war halt auch, da habe ich, glaube ich, auch echt Glück gehabt, weil ich eine Hundesitterin gefunden habe, die total toll ist. Das war dann so, also die haben wir jetzt eigentlich auch schon von Anfang an, relativ am Anfang, als ich mich bei Sturmfrei angemeldet habe, gefunden. Und da weiß ich dann noch, dass, sie, dass er dann da mal geschlafen hat das erste Mal. Und dann hat sie mir am nächsten Tag gesagt, dass Carlo der entspannteste Hund war, der jemals bei ihr geschlafen hat. Und da habe ich so sie angeguckt cool. und meinte, das ist doch ja jetzt nicht dein Ernst. Du redest hier gerade über meinen Hund. So, Ich habe mich schon im Vorfeld 50 Mal entschuldigt dafür, dass das vielleicht stressig werden könnte. Und dann meinte sie, es war total schön und entspannt. Und ich glaube, das war schon, wenn ich so drüber nachdenke, schon so ein kleiner gamechanger moment ab dem es echt viel besser wurde. Auch gerade mit dem Thema, woanders bleiben. Der Verabschiedungsmoment, das findet er immer noch richtig, richtig doof. Aber ähm, bei anderen Leuten generell sein, das klappt jetzt echt also so viel besser. Das ist echt unglaublich, wie sich das innerhalb von ein paar Monaten so viel geändert haben kann.
0: Sogar ja so gut, dass du jetzt schon mehrfach ein paar Tage auf Geschäftsreise warst, richtig?
1: Ja, genau. Also nicht, dass ich eine Wahl gehabt hätte, also auch, <lacht> wenn er das blöd gefunden hätte. Ich hätte trotzdem weggemusst. Aber ja, ich war ähm, für eine, Woche, eine ganze Woche, oder ich glaube es waren sogar acht Tage oder so, weg. Ähm, ja. Und da war er bei einer Freundin von mir, die auch einen äh, Zwergpudel hat. Der kann allerdings ganz okay alleine bleiben. Ja, und das war, das war krass. Es war auch für mich krass. Ne? Das so abzugeben, dass man jemand anderem die Verantwortung gibt über seinen Hund, das ist, war für mich oder es finde ich, immer noch sehr schwer. Ja.
0: Aber du hast es eben ganz schön gesagt, so ein bisschen war der Gamechanger Changer festzustellen, ähm, Mensch, er kann das woanders. Ist für dich da auch das Vertrauen gewachsen, grundsätzlich in das Thema allein bleiben? So, hey, wenn wir das jetzt hinbekommen haben, dann kriegen wir da auch das komplett noch hin.
1: Ja, also das ging ja alles auch so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Ich meine, Leute, die das so von außen beobachten, die denken sich wahrscheinlich auch nur so, alles oh, klar, das ist ja ein ganz, ganz tolles Training, was du da machst. Wenn ich den erzähle, so nach ein paar Wochen, so, ja, Carlo, der kann jetzt schon drei Minuten alleine bleiben. Also bei geschlossener Tür, wenn ich noch in der Wohnung bin. Das war so, ah, cool, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann... Das ging ja dann quasi so ein bisschen parallel. Ne? Erstmal, dass der Hund ist halt öfter woanders und ähm, lernt, dass es halt auch woanders cool sein kann und er da Spaß haben kann und ich lerne das auch. Und dann lernt er halt auch zu Hause alleine bleiben. Ne? Also ja, das ging dann ja so parallel und Phase für Phase arbeitet man sich dann da weiter durch und das Vertrauen darin, dass es klappen könnte, wächst immer mehr. <lacht>
0: Genau, das ist auch echt schön. Äh, magst du einmal berichten, wo ihr jetzt gerade steht, auch mit dem Zuhause alleine bleiben? Äh, wir sind jetzt sehr ja gut drauf eingegangen, wie es woanders ist und wie gut sich das dort entwickelt hat. Wo steht ihr jetzt äh, beim Thema Zuhause alleine bleiben?
1: Genau, also wir sind jetzt gerade bei Sturmfreund der Phase 4. Das heißt, wir sind echt schon äh, gut dabei. Also von den fünf Phasen sind wir schon in der vorletzten. Das gibt mir sehr viel Hoffnung. Äh, das heißt, dass ich jetzt halt schon vor die Haustür gehe, äh, wenn ich mit Carlo trainiere. Äh, wir machen das immer noch halt so, ja, eigentlich fast jeden Tag, ne, mit immer so ein, zwei Pausentagen die Woche. Und das schafft er jetzt inzwischen, je nach Tageszeit. Abends kann er immer am besten alleine bleiben. Aber auch die anderen, ta anderen Tageszeiten funktionieren auch schon ganz gut. Und da schafft er es jetzt schon so, ich glaube, das Maximale waren jetzt so 20 Minuten, dass ich echt 20 Minuten vor der Haustür saß und mein Buch gelesen habe und auf die Kamera geguckt habe und dieser Hund schläft einfach. Ne? Also das ist echt, das ist so geil. Man feiert sich echt selber extrem und man feiert seinen Hund extrem. Und äh, ja, das ist ziemlich cool.
0: Das ist die Dankbarkeit, die wird nie weggehen. Das sag ich dir. Also bei mir ist sie immer noch da, dass ich manchmal im Café sitze und denke, ach, mein Hund ist entspannt alleine. Wie geil. Wenn man ja, einmal diesen Leidensweg glaub, gehabt sofort. hat. Ja, voll. Ich
1: glaube sofort, ja, vor allem, weil man, also am Anfang, bevor ich Carlo bekommen habe, war ja so meine Einstellung so, ja, wäre halt cool, wenn der so drei, vier Stunden alleine bleiben kann. Und meine Idealvorstellung ist halt, dass der abends, wenn er halt so seine normale Schlafenszeit hat, dass ich dann halt ohne den weggehen kann und der findet das nicht schlimm, ne? mhm. Dass ich dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, mein Feiern gehen kann oder so, und er bleibt halt alleine zu Hause und pennt einfach. Ja, davon habe ich mich dann sehr schnell verabschiedet. Und inzwischen ist es so, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, 20 Minuten, in 20, 20 Minuten schaffe ich sowas von, schnell in den nächsten Kiosk zu jumpen und dann wieder zurückzukommen. Und dann während dieser Zeit ist er entspannt zu Hause. Das ist wirklich so eine coole Vorstellung, dass das halt irgendwann bald geht. Äh, wobei das natürlich nicht unser Ziel ist. Ne? Mein Ziel sind immer noch die drei, vier Stunden und ich glaube auch, dass er das schaffen kann. Aber ähm, ja, diese Dankbarkeit, von der du gerade gesprochen hast, ja, das ist echt krass. Jedes Mal, wenn ich vor die Tür gehe und mir den angucke und der einfach nur da liegt und schläft, denke ich mir so geil. Vor vier Monaten wäre das noch absolut unmöglich gewesen.
0: Ja, also die Hoffnung ist da bei jeglichen Hunderassen. Also ich hatte wirklich noch keine Hunderasse oder ich kenne auch keine Hunderasse, wo ich sagen würde, No way, da kannst du das allein bleiben, nicht aufbauen. Wie gesagt, ich habe vermehrt wirklich Pudel und Pudelmischlinge in Sturm frei. Es lachen auch schon immer alle, wenn ein neuer Pudel dazu kommt, ah, hi, im Pudelclub hier. <lacht> Aber ähm, ja, auch, so. wie man sieht, die Pudel lernen es auch. Und nicht anders als andere Hunde, die eben das Thema Trennung Stress haben.
1: Äh, ich wollte nur noch dazu sagen, du hast am Anfang gesagt, als ich mich angemeldet habe, du hast ähm, Pudeltherapie, Therapiestunden für Pudel. Und das ist auch wirklich so. <lacht> Und das brauchen die auch wirklich, weil Carlo, das ist so ein anhänglicher Hund, ne, wirklich, also dass der lernt, alleine zu bleiben, ist total krass, weil der ist so anhänglich, also der liebt mich wirklich sehr dolle und ich den auch und der findet das einfach nur richtig doof, von mir getrennt zu sein, also selbst in dem Fall klappt das.
0: Ja, genau. Annabelle, ähm, danke dir für den, <lacht> den Erfahrungsbericht. Gibt es was zum Ende dieser Podcast-Folge, wo du sagst, oh, das würdest du so super gerne noch anderen Pudeleltern oder auch anderen Hundeeltern, betroffenen mitteilen oder mit auf den Weg geben? Mm, ja, ich würde halt sagen, dass man einfach anfangen muss
1: und dass man konsistent dabei bleiben muss. Weil ich glaube, jeder, der einen Hund mit Trennungsangst oder Trennungsstress hat, weiß, das ist jetzt nicht das spaßigste Thema auf der Welt. Ne? Das zu trainieren, das ist halt nicht so cool wie irgendein Trick oder keine Ahnung was, dem beizubringen. So, das ist halt ja nicht so ein spaßiges Thema. Es ist ein super kleinschrittiges Thema und es braucht halt einfach eine lange, lange Zeit meistens. Bei mir war das halt so, dass mich das so in Anführungsstrichen abgeschreckt hat, überhaupt anzufangen. Und jetzt denke ich mir so, boah, hättest du einfach schon mal früher damit angefangen und es einfach durchgezogen. Also man muss halt einfach konsistent an diesem Thema arbeiten und dann sieht man auch Verbesserungen und das auch echt schnell. Und dieses Gefühl zu haben, das ist echt richtig cool. Also ich würde allen sagen, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt. <lacht> Aber ihr könnt das
0: schaffen. Ihr müsst nur dranbleiben. Genau so ist es. Es ist einfach kein Thema, wo man sagt, ja, yeah, geil, habe ich total Bock drauf. Ich hätte gern einen Hund mit Trennungsstress. Das sucht sich keiner freiwillig aus. Da muss man, Das muss man ganz realistisch so sagen. Aber es ist machbar. Ja. Es ist viel Arbeit. Äh, nehmt euch Zeit für euch. Auch immer Pausen. Äh, bete ich euch ja auch immer vor. Und ja, danke Annabelle. Also nochmal mega gut, was du da mitgegeben hast. Einfach dranbleiben ist das Allerwichtigste und eben kleinschrittig zu trainieren. Annabelle, wir ja. kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Ganz, ganz lieben Dank für deinen tollen Erfahrungsbericht. Ähm, du weißt, ich freue mich, dass wir noch weiterhin zusammenarbeiten. Ich arbeite super gerne mit euch zusammen <lacht> und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch innerhalb äh, von Sturmfrei, also innerhalb des Rahmens von Sturmfrei noch tolle Fortschritte erzielen werden und ihr danach auch weiterhin eben auf eure drei bis vier Stunden kommen werdet. Und ähm, ich bin mir wirklich sicher, dass du mit dieser Podcast-Folge, mit deinem Erfahrungsbericht ganz vielen Pudeleltern ganz viel Hoffnung gemacht hast, aber auch anderen Trennungsstressbetroffenen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und danke, dass du hier warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: War schön, dabei zu sein. <lacht> danke dir. Und damit kommen wir zum Ende der Podcast-Folge. Wie immer, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, wenn ihr den positiven Ansatz beim Thema Trennungsstress unterstützen wollt, dann freue ich mich riesig über eine positive Podcast-Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und dann hören wir uns bald wieder hier. Macht's gut und bis dann.